0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und wir sprechen ja in diesem Podcast sehr, sehr oft über die Kommunikation von Politikern, über die Kommunikation insbesondere der Ampelregierung. Und dann haben mein heutiger Gast und ich uns doch gedacht, wenn schon so viel über Kommunikation gesprochen wird, seit die Ampelregierung in Amt und Würden ist, dann schreiben wir doch mal ein Buch über die politische Kommunikation. Und Jörg Quoß, lieber Kollege, Chefredakteur der Funke Zentralredaktion in Berlin, ehemaliger Chefredakteur des Fokus, stellvertretender Chefredakteur, Stellvertreter des Chefredakteurs, so war das, glaube ich, ne, von der bildzeitung. <lacht> Und ich habe ein Buch geschrieben, lieber Jörg, und du hattest die Idee für den Titel. Das Buch heißt der blabla Bla Und ich frage mich jetzt irgendwie, Blabla-Wumms, da denkt man sofort an Olaf Scholz. Aber wer hat eigentlich im Moment das größere kommunikative Problem? Olaf Scholz oder Friedrich Merz? Ja,
1: das ist eine gute Frage, lieber Lars. Ähm im Augenblick, also wenn man ganz kurzzeitig äh, betrachtet, äh, war es jetzt sicher Friedrich Merz. Aber längerfristig betrachtet, ähm, hat das größere Kommunikationsproblem der Bundeskanzler. Ähm, das ist, glaube ich, äh, klar. Bei Friedrich Merz ähm, ist es ja so, dass er immer wieder durch einzelne Äußerungen auffällt. Aber ähm, Olaf Scholz begleitet ja seine, wie ich finde, etwas problematische Kommunikation nicht nur jetzt die letzten Monate im Amt, sondern sein ganzes politisches Leben. Und äh, deswegen hast du ja auch völlig zu Recht einen Großteil äh, des Buches auch auf Olaf Scholz verwandt, weil du ihn natürlich so oft gesprochen hast, dass du auch
0: dieses Thema äh, am drängendsten gesehen hast. Und, und wir müssen mal Fangen wir mal an trotzdem noch mal kurz mit Friedrich Merz, weil das für mich so verblüffend ist hm. und weil du Friedrich Merz länger kennst als ich. Mich würde einmal interessieren, war der tatsächlich früher mal das rhetorische Talent, als dass ihn Wolfgang Schäuble ja auch in dem Gespräch beschreibt, das du für das Buch mit Wolfgang Schäuble äh, beschrieben hast? Also offensichtlich muss das früher ein gigantisch guter Redner gewesen sein. Ich finde, er ist heute auch nicht schlecht im Bundestag, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Oh, Wahnsinn, so einen hatten wir noch nie. Also Friedrich Merz
1: war ein guter Redner und ist, wie ich finde, noch ein guter Redner. Damals als finanzpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, dann später als Fraktionsvorsitzender hat er im Parlament wirklich äh, Reden gehalten, wo alle zugehört haben. Messerscharf, zugespitzt, äh, äh, intelligent, frei, frei, quasi ohne langes Manuskript gehalten. Der Unterschied zu heute ist, er ist auch heute noch ein guter Redner dass wir aber mit Social Media eine Resonanz, ein Resonanzboard haben, das tödlich ist, wenn man ähm, sich bei einigen Äußerungen versteigt. Damals, als Friedrich Merz quasi in seiner ersten Karriere unter war, unterwegs war, ähm, hat ihm die Öffentlichkeit einiges verziehen und es ist bestimmt auch einiges nicht so fort viral gegangen. Heute, mhm ist es ja so, du sagst einen Halbsatz und eine kritische Öffentlichkeit auf Social Media wartet darauf, diesen Halbsatz hochzujatzen, bis der Arzt kommt. Und das ist jetzt der große kommunikative Unterschied. Es gibt viele Menschen, ich kenne auch einige hier im Berliner Regierungsbetrieb Medienleute, die sitzen jetzt mittlerweile mit einer großen Popcorn-Tüte äh, <lacht> vor einer Talkshow, und der März auftritt und warten nur auf den März-Moment, an, an dem er sich irgendwie verliert oder ein Ding raushaut, das genau dann fünf Minuten später in den sozialen Medien durch die Decke geht. Und äh, auf dieses Kommunikationsverhalten sollte Friedrich Merz, ich bin jetzt nicht sein Medienberater, aber auf dieses Kommunikationsverhalten sollte Friedrich Merz ein bisschen achten, ähm, weil die Öffentlichkeit verzeiht flapsige Formulierungen
0: lange nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Was übrigens ja auch ein Punkt ist, wenn man über die Kommunikation von Politikern spricht, der natürlich dazu führt, dass Menschen so sprechen, wie sie sprechen. Ich glaube, du hast recht, Olaf Scholz ist nur ein spezieller ein, ein spezieller Fall, weil er von sein Naturell, seinem Naturell her eher introvertiert ist. Jemand, der, ja, schüchtern ist vielleicht das falsche Wort, aber introvertiert, also jemand, der nicht gemacht ist für die große Bühne, der jetzt kein großes Charisma hat. Das ist aber doch die eine Sache. Die zweite ist, warum spricht Olaf Scholz so, wie er spricht? Weil er eben Angst hat, dass sich ein Halbsatz von ihm verselbstständigt, so wie es bei Friedrich Merz passiert ist. Und deshalb versucht er diesen Halbsatz, der sich verselbstständigen kann, gar nicht erst auszusprechen. Das heißt, er versucht ja jeden Satz so zu machen, dass er nicht missverstanden werden kann. Und dann am besten macht man das mit Sätzen, die mhm. quasi nichts aussagen. Richtig? Also, das ist sozusagen, das ist da ist das das, das, das System zwingt Politiker quasi dazu, so zu reden, wenn sie nicht in irgendwelchen Shitstorms versinken wollen. Absolut richtiger Vergleich. Da,
1: wo äh, bei märz der rhetorische Colt zu locker sitzt, ja, hat der Bundeskanzler 28 Sicherungsriemen drübergelegt, ja, bei seinem rhetorischen Colt. Also ähm, ja, der Bundeskanzler passt furchtbar auf, dass ihm kein Satz entgleitet und quasi dann für immer stehen bleibt. Und Je höher in seinen Ämtern gestiegen ist, desto... Krasser wurde dieses Phänomen, ja. Und jetzt als Bundeskanzler ähm, äh, ist es natürlich so, dass er wirklich, äh, man sieht es ja förmlich, wenn wir als Journalist mit ihm Interviews führen, wie alles einmal durch alle Gehirnwindungen gejagt wird. Wo liegt in meinem Satz, den ich in wenigen Sekunden äußere, die Gefahr? Ähm, und deswegen macht es ja auch so, so schwierig, manchmal ein Interview zu führen äh, mit ihm als Medium. Ich finde allerdings, dass Olaf Scholz eine sehr viel bessere kommunikative Performance hat, wenn er jetzt nicht mit uns spricht, mit uns Journalisten, äh, sondern mit dem mit dem Publikum, mit mhm. Menschen aus Fleisch und Blut, äh, die jetzt keine Journalisten sind. Und ich habe mir jetzt natürlich auch angesehen, den Auftritt in Hamburg von den Bürgern, die ja durch das Hamburger Abendblatt sozusagen gecastet waren. Ich finde, dass der dass das direkte Gespräch mit dem Bürger Olaf Scholz sehr viel leichter fällt. Und er versucht auch gelegentlich mal einen Witz, mal einen besseren, mal schlechteren. Aber er, ist, er hat einen anderen kommunikativen Auftritt, als wenn er jetzt mit dir, las oder mit mir ähm, ein Interview führt. Und, Aber das und das ist eigentlich seine Stärke. Und an der müsste er noch ein bisschen
0: aber das, das behauptet er ja auch. Er sieht es ja genauso, wie du es beschrieben hast und sagt dann aber, es liegt nicht daran, dass ich anders bin, sondern es liegt daran, dass die Bürgerinnen und Bürger ganz andere Fragen stellen als die, Polit äh, als die Journalisten. Ja. Er sagt ja, ihr Journalisten, insbesondere die in Berlin, interessiert euch ja immer nur für, die, für das Politikpolitik. -Politik. Also die Frage, ja. sagt er, ja, die Polit äh, Journalisten in Berlin immer nur interessiert ist, Wer hat sich jetzt durchgesetzt? Wer hat gewonnen? Wer hat verloren in der Ampel? Und die Bürger, sagt er, würden sich gar nicht dafür interessieren, sie fragen, was ist jetzt mit meiner Rente? Wie viel kriege ich für meine äh, Wärmepumpe dazu? Also er, er sagt, er, er staunt darüber, wie unterschiedlich die Interessensgebiete der beiden Öffentlichkeiten, nämlich sozusagen die professionelle Öffentlichkeit und die eigentliche Öffentlichkeit mhm. sind. Ist das ein Vorwurf, den man sich gefallen lassen muss? Gefallen lassen muss man also, sich auf jeden Fall, aber... Ja. Ja, ich
1: finde, ich finde, es stimmt so nicht. Ich habe die Veranstaltung in Hamburg mehr angehört, da waren genau die Fragen, die du auch im Interview stellen würdest. Was, was machen sie eigentlich gegen ihre schlechten Umfragen? Was ist jetzt mit den Asylbewerbern, die hier illegal zu uns kommen? Äh, was ist mit dem Heizung? Also die Fragen, ähm, die sind schon sehr ähnlich. Nur die die Hautwandung, äh, die Hautstärke, auf, auf die sie treffen, sind sehr unterschiedlich, ob die Journalisten sie stellen oder ob die Bürger sie stellen ja? und ob die Kameras dabei sind. Das macht natürlich auch nochmal einen großen Unterschied. Ne? Wenn wir hinter verschlossenen Türen mit Scholz sprechen, dann dann reagiert er dünnhäutig, als wenn drei Millionen zugucken bei kritischen Fragen. Das ist ja ganz klar. Aber das ist auch menschlich.
0: Was mir auch aufgefallen ist bei Olaf Scholz, ist, dass man, also das eine ist, dass man aus dem, was er sagt, nichts herauslesen kann. Das andere ist aber auch, dass er praktisch gar keine Körperregung hat. Ist dir mal aufgefallen? Ich habe neulich mit dem Thorsten Havener, äh, der ein Experte für nonverbale Kommunikation ist, darüber gesprochen und der sagte, es sei wirklich erstaunlich, dass man gar nichts aus der, aus der Körpersprache von Olaf Scholz lesen könnte. Ne? Also wir erinnern uns, wenn der irgendwo rumgeht, hat er immer den, 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 den linken Arm so am, am Jackett und ansonsten regt da sich praktisch gar nichts. Ganz anders als zum Beispiel bei Friedrich Merz oder bei bei Robert Habeck, dem du ja sofort ansiehst, wenn die irgendwie schlechte Stimmung haben, schlechte Laune haben. Absolut richtig. Aber da hat
1: sich auch Scholz noch zusätzlich antrainiert. Zeigt keine Regung, lass sich auch optisch nicht interpretieren. Genau. Wenn jemand so permanent vor den Kameras unterwegs ist, bewegt Bild wie auch Fotos, der muss ständig Herr über seine eigenen Bilder sein. Und wenn wir uns jetzt mal an... Ähm, an den CDU-Kandidaten im letzten Kanzlerwahlkampf erinnern, an Norbert Laschet, ähm, Armin Laschet. Heißt Armin natürlich. Laschet. Norbert Armin. Röttgen und Armin Laschet. Armin Laschet hatte sich eben an, an einen entscheidenden, in einer entscheidenden Situation nicht unter Kontrolle, als er feigste und Späße machte, als vor allem der Bundespräsident stand und eine, eine wichtige Ansprache gehalten hat zu, zu Toten, die es damals bei der Flut gab. Also sich selbst unter Kontrolle zu behalten, bei, was Bilder angeht, das ist eine super wichtige Eigenschaft. Die Kanzlerin hat es zur Perfektion damals auch äh, gelernt und hat dann die bekannte Kanzlerinnenraute erfunden, wo mhm. sie ihre Arme dann unter Kontrolle brachte und ähm, ich glaube, das ist eine keine schlechte Idee für Leute, die permanent vor Kameras sind, denn wenn man rumalbert und flachsen macht und sein, seine Mimik nicht unter Kontrolle hat, entstehen manchmal Bilder, die dann wirklich sehr nachteilhaft, äh, also sehr zum Nachteil gereichen können. Wir erinnern uns ähm, an Peer Steinbrück, der wollte auch mal Kanzler werden, hat rumgealbert mit den SZ-Fotografen im SZ-Magazin und hatte kam auf die Idee, den Stinkefinger dann noch zum Schluss dieser Fotosession zu zeigen, was keine gute Idee war, weil das SZ-Magazin diesen Stinkefinger auf Seite mhm. 1 gepackt hat und alle die dieses SZ-Magazin angeguckt haben, haben erstmal den, den, den künftigen Kanzler gesehen, wie er ihnen den Mittelfinger zeigt. Auch da war, hat die Kontrolle versagt über die eigenen Bilder. So hat es jedenfalls Rolf Kleine, sein damaliger Sprecher, auch schon erläutert. Und auch Steinbrück hat es ja später als, als Fehler eingeräumt. Wichtig ist die Kontrolle über die Bilder. Und deswegen sehen wir so ein bisschen einen hölzern herumlaufenden Kanzler, ähm, weil er genau das eben
0: aber das ist ja, das ist ja interessant. Das ist ja auch die, die die eine der Thesen, die wir in dem Buch dann herausgearbeitet haben, ist, dass natürlich das Amt, insbesondere das Amt des Bundeskanzlers, die Menschen, jemanden wie Olaf Scholz, der in der Tendenz dazu hat, noch stärker zu dem Macht, der er jetzt ist. Also du kannst halt im Amt des Bundeskanzlers musst du aufpassen, was du sagst, weil nicht nur jeder Satz von dir äh, sich verselbstständigen könnte und einen Shitstorm auslösen könnte, sondern so ein Satz kann ja auch eine richtige Regierungskrise auslösen. Wenn du aus Versehen mal sagst, wir machen jetzt Krieg gegen die Russen. Das ist das eine, ne? Ja, wirst du Außenministerin ja genau gesagt. Genau, dann wirst dann 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 du halt permanent beobachtet mit Kameras. Das heißt, alles, was du tust, wird irgendwie interpretiert. Das heißt, du musst praktisch so ein bisschen wie so eine Maschine, wie so ein Automat werden, der immer gleich aussieht. Das verlangt das Amt, das kann man dem Scholz am Ende gar nicht vorwerfen. Nein,
1: das, ist, das bringt es das Amt mit sich, diese totale Kontrolle. Das erwarten wir von unserem Regierungschef unserer Regierungschefin, dass, dass kein Unsinn formuliert wird aus einer Laune heraus. Und deswegen muss ich sagen, bin ich mit dem Kanzler in dieser Sache fein. Ich habe lieber einen kontrollierten Kanzler, der auf uns alle so ein bisschen hölzern wirkt, als einen, der ständig irgendwas raushaut, was vielleicht Krisen auslöst oder die Aktienmärkte rauf und runter jagt.
0: Das ist eigentlich ein schöner Übergang zu Markus Söder, weil wir müssen natürlich in, diese, in dieser Woche sprechen über die beiden Wahlen in Hessen und Bayern und die Frage, was werden die eigentlich für Auswirkungen haben? Wie werden die in Berlin gesehen? Wollen wir? Womit wollen wir anfangen? Mit Bayern, wo wir schon bei Markus Söder sind. Du kennst Markus Söder gut. Der ist das Gegenteil von Olaf Scholz. Der ist auch im Auftreten. Der, der macht das eigentlich nicht. Ne? Der lässt sich von sein, hat sich von seinem Amt eigentlich nicht zähmen lassen, oder doch?
1: Naja, äh, er fühlt sich in seinem Amt wohl und er ist da angekommen, wo er immer hin will und er kommuniziert völlig anders als Olaf Scholz. Also er ist der totale Antityp zu Olaf mhm. Scholz. Ja, das muss man sagen. Er postet äh, äh, seine Bratwürste, die er mittags verspeist. Er er ist körperlich, er, er hält leidenschaftliche Reden, äh, äh, das Bierzelt ist quasi so seine seine Lieblingsbühne sozusagen, was man von Olaf Scholz ja jetzt nicht behaupten kann. Also er ist totale Gegenteil. Und da muss man jetzt mal gucken, was bringt ihm das? Ja. Mhm. Und wenn man jetzt mal äh, auf die Performance vorheriger Ministerpräsidenten in Bayern guckt, muss man sagen, sind die 36 Prozent, bei denen ein Markus Söder jetzt steht, eigentlich enttäuschend. Ja, also er, er, er kommt nicht er kommt nicht so so rüber, ähm, wie es zu seiner zu seinem lautstarken Auftritt eigentlich passen müsste. Und ähm, das äh, muss man sehen. Das heißt, äh, Olaf Scholz kommt natürlich auch nicht so rüber im Umkehrschluss. Das ist richtig. Aber Markus Söder hat seine Art zu kommunizieren, wie ich finde, politisch in der politischen Performance jetzt nicht so wahnsinnig viel gebracht. Er wird natürlich immer noch
0: sagen, na guck mal, aber im Vergleich, im bundesweiten Vergleich sind ja 36 Prozent, wo die CDU gerade im Schnitt bei 27 Prozent liegt, relativ viel. Aber die Wahrheit ist, das mag in Bayern funktionieren, aber ist ihm eigentlich auch klar, dass das nicht ähm, in Deutschland funktionieren kann? Und das ist nicht, also das fand ich neu interessant, wie mein Kollege sagte, es kommt ja nicht von ungefähr, dass noch nie ein Bayer-Bundeskanzler war. Weil die Deutschen halt diese dann doch etwas herablassende, arrogante Art der Bayern, ich hoffe, ich trat, du hast da gearbeitet, du kannst es besser beurteilen, aber irgendwie am Ende dann nicht mögen und dann doch lieber so einen nüchternen, drögen Norddeutsch. Norddeutsch
1: nee. Ich glaube, ich glaub, so pauschal kann man das nicht sagen. Erinnere dich an die Kanzlerkandidatur von Edmund Sträuber. Der hm. war ja kein herablassender, äh, lauter Bayer. Der war ja auch eher äh, zurückhaltend und hat, dem haben nur ganz, ganz wenige Stimmen am Ende gefehlt. Mhm. Ein Paar tausend Stimmen. Also es hat, da war wirklich, es war ein Wimpernschlagfinale und es hätte dazu kommen können, dass es einen CSU-Kanzler gibt. So pauschal kann man das nicht sagen. Aber in Bayern gehen die Uhren schon noch anders, das stimmt. Da liegt die CDU jetzt, also die CSU liegt jetzt 10 Prozent etwa über der CDU im Bundesschnitt. Aber trotzdem ist es für Markus Söder enttäuschend. Es gab Ministerpräsidenten, die haben, haben weit über 40 an die 50 geholt. Und das ist eigentlich sein Ziel als Landesvater, als Populärer und deswegen ist er so ein bisschen, Enttäuscht, dass das ja nicht vorangeht, aber er hat sich ja auch selbst äh, so, so, so ein bisschen Beinfreiheit genommen durch sein Agieren. Er ist jetzt an die freien Wähler gekettet. Ja, mhm. er, er macht, einen, er macht einen, einen Wahlkampf, einen krassen anti-grünen Wahlkampf, wo er hofft, dass ihm das was bringt. So, somit fallen die Grünen als möglicher Regierungspartner aus. Äh, die SPD fällt ohnehin aus, wenn die wird einstellig landen in Bayern. Also man könnte nicht mal theoretisch mit ihr gemeinsam regieren. Die AfD ist auch von Markus Söder kategorisch ausgeschlossen, was ich richtig finde. So, aber da bleibt jetzt nicht mehr viel. Ja, mhm. die, die FDP nach letzten Umfragen wird es äh, auch wahrscheinlich knapp nicht schaffen oder wenn, vielleicht mit 5 Prozent, reicht auch nicht zum Willen. Also es muss Hubert Aiwanger sein ja. und jetzt ist er dem Mann äh, mehr oder weniger ausgeliefert. Es, muss die, die, es müssen die freien Wähler sein und das ist natürlich auch für, für den Wahlkampf und für, für die politische Performance, die jetzt eine Woche vor der Wahl bringt, auch schwierig, weil das genau jeder weiß. Du brauchst ja. den Hubert
0: und das heißt mit anderen Worten, das Signal, das von Bayern ausgehen wird, wird nicht sein, oh, guck mal, da gibt es einen strahlenden möglichen anderen Kanzlerkandidaten, sondern einfach nur, das ist eine bayerische Wahl gewesen. Und so richtig kann man daraus eigentlich gar nichts ableiten für die, oder? Für die wird, Bundespolitik. Es lang,
1: nein, es wird langweilig. Wir können auch gleich auf Hessen kommen. Mhm. Markus Söder bleibt Ministerpräsident in Bayern mit einem, mäßigen Ergebnis, dass er sich schönreden wird. Äh, da wird er viele Gründe finden, warum das jetzt so gewesen ist. Hubert Aiwanger wird sein Stellvertreter. Und in Hessen, da verwende ich meinen privaten Weinkeller, wird Boris Rhein, der amtierende cdu ministerpräsident auch im Amt bleiben. Und Tariq Al-Wazir, sein grüner Vize, wird Vize bleiben. Mhm. Und Nancy Faeser bleibt Bundesinnenministerin. Naja, Nancy Faeser wird erstmal eine riesige Klatsche einfahren. Also die Umfragen, die sind nochmal so abgestürzt. Also die, die SPD in Hessen kann froh sein, wenn sie nicht hinter der AfD landet. Mhm. Und äh, da, damit hat äh, die Bundesinnenministerin natürlich nicht gerechnet. Sie hat nach einem, wie ich finde, starken Staat äh, hier in Berlin, es ist ein super schwieriges Ministerium, hat sie in, für sich entschieden, Mann, ich bin jetzt so eine tolle Bundesinnenministerin, ich habe so eine tolle Presse, ich bin jetzt wirklich auch in der Partei äh, super angesehen, jetzt greife ich hier nach dem Ministerpräsidentenamt. Mhm. Und plötzlich hat sie gemerkt, ups, das funktioniert nicht. Der Wahlkampf wurde schwierig, diese Zweigleisigkeit, einmal im Bundesinnenministerium arbeiten, das ist ja ein Ministerium, das ein 24 Stunden am Tag fordert, plus Wahlkampf. Das war alles sehr zermürbend. Und dann kam natürlich die Gesamtperformance der Ampel dazu, die ja nicht die beste ist. 70 Prozent der Deutschen halten die Ampelpolitik für falsch, ja. Mhm. Und das geht natürlich auch voll mit der Innenministerin nach Hause. Und jetzt steht sie da in Hessen, hat eine Zustimmung von 15, 16 Prozent und muss sich nicht nur, also das Amt der Ministerpräsidentin hat sie realistisch abgehakt. Sie muss sich jetzt fragen, kann ich eigentlich überhaupt noch ordentlich Bundesinnenministerin sein, wenn ich jetzt so eine Klatsche kriege und ganz Deutschland spricht darüber, dass eine Innenministerin in Hessen verprügelt wieder nach Berlin zurückfährt mhm. und dort weiterhin so wichtige Politik machen muss. Das Amt der Innenministerin war schon lange nicht mehr so wichtig wie jetzt. Und wir werden, sage ich dir, nach dem Wahlabend in Hessen eine riesige Debatte darüber bekommen, ob Nancy Faeser zu halten ist.
0: Das ist so bitter, weil du hast es gesagt. Sie hat ihren Job ja als Bundesinnenministerin nicht schlecht gemacht. Es gibt ja diese, diese Auswertung der Universität Trier. Welches Ministerium hat am meisten Projekte, die in der Koalition, Im Koalitionsvertrag vereinbart wurden, umgesetzt. Da ist sie gleich auf, oder das Innenministerium gleich auf mit dem Sozialministerium von äh, Hubertus Heil. Aber sie hat sich so ein bisschen tatsächlich ihre, ihren eigenen Ruf selbst kaputt gemacht. Ne? So ist es.
1: Da kam dann diese Schönboom-Affäre dazu, wo immer nicht so ganz klar ist, warum hat sie den Mann eigentlich rausgeworfen, mhm. einen ordentlichen Amtschef. Äh, da, da sind so viele Fragen offen geblieben. Ähm, und dann ist natürlich die Gesamtperformance der Ampel, die, die geht mit ihr auch nach Hause. Und jetzt natürlich die große Sorge der Deutschen vor der illegalen Migration, das ist auch ein Thema natürlich der Bundesinnenministerin. Und auch da hat sie nicht immer klar agiert und äh, ist doch völlig klar, dass man, dass Leute, die die Ampelregierung, gerade was die Migration angeht, jetzt kritisch sehen, mhm. äh, die Bundesinnenministerin vielleicht besonders kritisch sehen.
0: Ja. Da hat mich überrascht, übrigens, Tag der Deutschen Einheit ist ja in Hamburg gefeiert worden. Und da habe ich gedacht, boah, in solchen schwierigen Zeiten ist es ja auch mal ein Moment, um ein Signal der, äh, der Einigkeit im wahrsten des Wortes zu setzen. Mhm. Und dann guckte ich in die erste Reihe und sah den Bundespräsidenten und den Bundeskanzler und die Bundestagspräsidentin und die Bundesratspräsidenten, alle spd dann links davon saß Friedrich Merz und da habe ich geguckt, wo sitzt denn Robert Habeck, wo sitzt denn Annalena Baerbock, ja. wo ist denn Christian Lindner? Die waren alle nicht da. Ist das irgendwie, ja. ist das irgendwie 33. Der Tag der Wiedervereinigung? Egal, macht man das? Also, ich, ich hatte so ein Störgefühl oder ist das nur so, ja. so ein beleidigte Hamburger Sicht so? wahrscheinlich Letzteres, lieber Lars. Nein,
1: äh, <lacht> Spaß es ist beiseite. Ja. Äh, ich, aber es ist für mich ein Zeichen dafür, dass dieser Tag der deutschen Einheit jetzt so stark ritualisiert ist, dass nicht sogar die, nicht mal die Spitzenleute haben noch Lust hinzugehen. Ja. So richtig, ja. Ähm, und ich würde jetzt dem Robert Habeck und dem Christian Lindner da keinen Strick draus drehen. Die werden wahrscheinlich andere wichtige Termine gehabt haben. Vielleicht hat auch einer Corona gehabt oder war noch im Wahlkampf unterwegs. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Ich habe das jetzt auch nicht im Einzelnen nachverfolgt, habe dagegen mit Interesse gesehen, dass der Altbundeskanzler Gerhard Schröder da war, der mit war da. Frau. Der war da. Ne? Der hat den Auftritt genutzt, haben auch alle über ihn geschrieben. Also, ich, ja, warum waren die nicht da? Ich, ich finde das nicht so, ich finde es nicht so wahnsinnig schlimm. Ich finde eher schlimm Und da haben wir vielleicht einen anderen, eine andere Meinung, weil das dieses Fest in Hamburg war. Ich finde diese ritualisierten einer, zwei mittlerweile, die sind so weit weg von den Menschen in Ostdeutschland, über die wir ständig reden, gerade im Zusammenhang mit der AfD. Und so ein Bürgerfest in Hamburg das ist natürlich das Schönste auf der Welt. Wunderbar mit, mit äh, Musik, mit dem, mit dem Gottesdienst in Michel, ähm, mit dem Verkehrskasper. Es ist alles da, was das Herz <lacht> begehrt. Aber die, die, die Ostdeutschen finden da nicht wirklich statt. Und wir mhm. haben jetzt wirklich wir erleben jetzt Zeiten ähm, und wir sehen da den politischen Graben, der ja weiter aufreißt zwischen West und Ost. Und ich glaube, da muss uns jetzt mal was Besseres einfallen, wie wir da vorankommen, dass die Gesellschaft sich nicht 33 Jahre nach der Einheit hier politisch aufspaltet. Das ist die große Herausforderung. Und da, wenn da Christian Lindner und Habeck mithelfen, dann wäre es mir sogar wurscht, ob Sie in Michel in der ersten Reihe sitzen oder nicht.
0: Das ist übrigens interessant. Wir, wir gucken ja alle auf Ostdeutschland und nächstes Jahr auf die Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern mit der großen Befürchtung. Was äh, passiert da mit der AfD? Und so ein bisschen äh, haben wir im Norden zumindest die AfD dann so ein bisschen aus den Augen verloren. Und jetzt gibt es neueste Umfragen, sowohl in Schleswig-Holstein als auch in Hamburg, die ja immer für AfD-Politiker wie eine Diaspora waren. Also die haben hier keinen Fuß auf den Boden gekriegt, ja unterer einstelliger Prozentbereich. Und siehe da auch in Hamburg und Schleswig-Holstein, wenn man den Umfragen glauben darf, auf einmal über zehn Prozent. Das heißt, diese, diese, diese Unruhe, die wir aus den ostdeutschen Bundesländern äh, kennen, die wabert jetzt selbst in die Gebiete über, also Gebiete, also in die Bundesländer über, mhm. die bisher dagegen immun zu sein schienen. Was sagt uns das? Ne, es sagt uns zum, zum ersten Mal, dass der
1: Norden immer noch erstaunlich AfD-resistent ist. Wir haben ja äh, in anderen äh, äh, Ländern äh, Werte weit über 20 Prozent, mhm. sind zu 30 Prozent. Das heißt, der Norden ist immer noch liberal, weltoffen, äh, nicht fremdenfeindlich Und das zeichnet sich, das, das kannst du in den Ergebnissen ablesen. Aber natürlich hast du recht, auch dort zieht es jetzt an. Und das hat halt ganz viel zu tun ähm, mit der großen Unzufriedenheit äh, der Ampel. Und dem Thema Migration, da kommt noch das Heizungsgesetz dazu. Also da, wir wissen ja, dass es... Protestwähler gibt. Und wo sollen die Protest wählen? Links ist gar nicht mehr so, äh, die Linke ist ja in vielen Bereichen etabliert, da gibt es sogar einen linken Ministerpräsidenten, der macht ja. gar nicht so unvernünftige Politik. Also wenn du jetzt dann, wenn du jetzt Protest wählen willst und alle richtig aufregen willst, dann machst du ein Kreuz bei der AfD, egal wie falsch das ist, aber das passiert. Und die große Unzufriedenheit, die sich jetzt aufbaut äh, mit der äh, Politik der Bundesregierung, ist doch ganz klar, dass die irgendwo hin. Äh, fließt Sie fließen aber nicht zur CDU nee, ja, sie, genau. man,
0: äh, aber weißt ich, ich habe glaube ich, ich hab, glaub ich auch ich glaube die Begründung dafür hat der Präsident des Bundes, Bundesverfassungsgerichtes bei der Feier äh, im, 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 in der elFmini gegeben. Er hat das eine sehr eine sehr kluge sehr äh, auf den ersten Blick äh, ruhige Rede gehalten. aber der Kern dieser Rede war dieser Staat funktioniert nicht mehr. Die menschen was die menschen aufregt ist dass die demokratie in der wir leben offensichtlich für den alltag den wir zu bewältigen haben mit all den punkten die du eben gesagt hast nicht mehr nicht mehr geeignet ist oder zu schlecht geeignet ist wie sagte neulich ein 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 mensch aus dem umfeld von olaf scholz der staat hat sich verheddert also und scholz ja. selber sagte ja in dem gespräch mit den bürgerinnen und bürgern hier wir haben viel zu viele gesetze und verordnungen aber wissen sie was das schlimme ist um diese gesetze und verordnungen um, um, die, um die zu reduzieren, müssen wir neue Gesetze und Verordnungen erlassen. Mhm. Und ich glaube, das ist diese. Und ich finde, dieses ist auch genau. so, eine, so, eine, so eine Wut, ich weiß nicht, also das Wut ist das falsche Wort, aber auch ich fange an, mich darüber aufzureden, dass keine Bahn pünktlich kommt. Dass man keine Handwerker mehr bekommt. Dass man, wenn man was beantragen will, das äh, nur über bestimmte Wege machen kann, dass man vom Finanzamt immer noch jede Woche drei Briefe bekriegt und so weiter und so weiter. Und ich sehe diesen Ärger dieser Menschen, die sagen, dieses System funktioniert schlicht nicht. Und ist das nicht das, wo, sagen, wo dann die Wut rauskommt, wo man sagt, okay, SPD waren daran schuld, CDU war daran schuld. Und hm. wir gucken jetzt mal, welche Parteien nicht daran schuld gewesen sein könnten.
1: Naja, das, äh, also dass die Bahnen verspätet, fahren die Bürokratie überbordet, daran ist ja die Demokratie nicht schuld. Das muss man, glaube ich, mal festhalten. Äh, sondern es ist einfach, es ist am Ende schlechtes Regierungshandeln.
0: Na das System. Und, aber das System ist, äh, also es wird, es wird dem System angelastet, ne? Also, ja. sagen wir es mal so, in einem autoritären Staat ne, werden bestimmte Projekte ja viel, viel schneller umgesetzt, weil einfach einer sagt, das kann man, ich will nicht will, nee, will jetzt nicht sagen, dass ich das toll finde, aber da sagt hm. einer, das bauen wir jetzt und fertig aus, der bald wird platt gemacht, die Häuser kommen da weg und so weiter. Das autoritäre, das autoritäre System ist natürlich in der Wahrnehmung dem demokratischen System, wo alle mitgenommen werden, wo jeder Einspruch hat. Überlegen. Das heißt, das ist natürlich die Schwäche dieses demokratischen Systems, ist natürlich seine Geschwindigkeit. Und wenn es jetzt Themen gibt, die schnell gelöst werden müssen, hm. ähm, dann stößt es an seine Grenzen. Ja, aber trotzdem wollen wir doch das andere
1: nicht haben. Und Nein, natürlich nicht. Wir beide nicht. Also, aber es bleibt doch am Ende tatsächlich überbordende Bürokratie gibt es. Ja. Und was muss man da machen? Da muss man gegen vorgehen. Ja, es ja. ist wirklich, es ist Aufgabe von Regierungshandeln. Ich meine, über den Abbau der Bürokratie wird, also wenn ich nur die letzten Wahlkämpfe und diese Sonntagsreden mal höre, da reden wir seit 40 Jahren drüber. Ja? So ist es. Und sie wird wächst und wächst und wächst. Und nicht nur unter der Ampel. Wir haben auch noch 16 Jahre, äh, eine CDU-Regierung gehabt. Da ist genau. die Bürokratie auch gewachsen. Deswegen muss ich manchmal schmunzeln, wenn ich, wenn ich Friedrich Merz oder andere aus der Union höre, wie sie, wie sie quasi eine dramatische Lage Deutschlands malen. Wenn ich sage, das ist aber nicht alles erst in den letzten zwei Jahren entstanden. Das ist weit, weit, weit vor Scholz entstanden. Und deswegen. Aber das ist das
0: nicht, das nervt dir. Und jetzt, und jetzt, weißt du, jetzt, so. wo du sagst, solange das alles so lief, so halbwegs. Aber jetzt, wo die Leute merken, ey, Viele Sachen funktionieren nicht mehr. Wir, wir kommen um die Grenzen mit der Aufnahme von Geflüchteten. Wir kommen um die Grenzen mit dem, was wir bezahlen müssen. Wir kommen um die Grenzen, weil wir keine Leute mehr finden. Da ich, kannst du sagen, Leute, seit 40 ja. Jahren erzählt ihr uns das und es passiert nichts. Und daher ja. kommt, aus meiner Sicht, kommt viel so dieses, hier, hier klappt dieses Gefühl, es klappt ja nichts mehr in diesem Laden.
1: Genau. Die Deutschen haben die Nase voll bei vielen ja. Themen. Sie haben die einfach die Nase voll, alles wird irgendwie schlechter und es wird auch alles teurer und es wird eine Regelungswut über ihn ausgegossen. Niemand macht sich Gedanken, wie sie es realisieren wollen, ähm, sollen. Da ist dieses Heizungsgesetz äh, ist da wirklich ein gutes Beispiel. Das muss man sich wirklich mal vorstellen, dass also das Bundeswirtschaftsministerium da ein Gesetz auf den Weg gebracht hat, äh, das, das den Leuten teilweise äh, Investitionen von, von 100.000 Euro, wo man also eben genau. überstülpen sollte und als dann ein riesiger Shitstorm durchs Land rast und alle fragen, wie sollen wir das eigentlich los Leisten können, stellte man sich dann die Frage: Naja, Förderung wäre doch auch nicht schlecht, ja, und hat dann mal drüber nachgedacht, wie können eigentlich die Leute es bezahlen? Und wer, wer so handelt und, und, und so, so wirklich so bürgerfern Politik machen will, der riskiert tatsächlich diese ganz große Ablehnung und riskiert am Ende tatsächlich auch, dass in der Wahlkabine äh, ähm, Leute den Wahlzettel zum Abrechnungszettel machen, was natürlich grundfalsch
0: ist. Aber es ist ein bisschen menschlich und deswegen muss Politik sowas immer im Blick haben. Ja, aber die Frage ist natürlich, kann die Politik überhaupt gegen das System, was sie sich selber geschaffen hat, also kannst du in diesem System überhaupt noch was, was bewirken? Oder ist es tatsächlich so, dass jedes Gesetz, was du, ja es ist ja so, jedes Gesetz, jede Verordnung, die du, die du abschaffen willst, dafür brauchst du ein neues Gesetz, eine ja. neue Verordnung. Und wir, wir, ich finde diesen Satz mit, wir haben uns da verheddert. Das trifft Lars, das, aber das, das sollte trifft es doch.
1: Lars sei ist nicht so demokratiepessimistisch. Das sollten wir schaffen. Was haben wir in Deutschland schon alles geschafft? Wir haben vor 33 Jahren die deutsche Einheit hingekriegt. Die ganze Welt hat gesagt, da werden die Deutschen werden 100 Jahre dran, dran, mhm. dran verdauen an diesem, äh, an dieser DDR. Und es ist alles umgesetzt. Und wenn du jetzt dann in den Osten fährst, ist es wirklich, äh, ist alles eine Pracht. Also wenn wir das nicht mehr hinkriegen, ein Deutschlandpakt zum Bürokratieabbau, ja. Ähm, dann ist er wirklich Land unter und ja, es geht daran, ja der Bundeskanzler Gerhard Schröder damals hat auch mit, mit, mit den Harz-Reformen, das war ein furchtbar hartes Paket, das ihn am Ende die Macht gekostet hat, aber er hat grundlegende Reformen durchgesetzt, grundlegende Reformen, die am Ende ihre Wirkung hatten. Da gibt es heute keine zwei Meinungen darüber und diese Kraft äh, sollte man wieder haben, jetzt auch für den Bürokratieabbau
0: und ich glaube, ähm, man kann ihn auch haben. Da bin ich jetzt nicht Es so, gibt sehr, sehr es nicht gibt stehen. es gibt ja auch es gibt ja auch ein gutes Beispiel. Also dass es geht zeigt ja das Deutschland-Ticket. ich hätte nie gedacht, dass eines Tages ich mir keine Gedanken mehr darüber machen muss, wenn ich einen Bus oder eine Bahn steige, was das Ticket eigentlich kostet, weil ich immer eins dabei habe und das noch äh, das noch digital. Und es kann auch sein. Darüber äh, darüber hat Olaf Scholz hier in Hamburg auch gesprochen. Es kann ja sein, dass in viele dieser Entscheidungen, die die Ampelregierung jetzt auf den Weg gebracht hat, die so ein bisschen außerhalb der Wahrnehmung gerade laufen, weil es über Geflüchtete und über den Krieg und über Inflation gesprochen wird, dass die dazu führen, dass Deutschland in zehn Jahren ganz grandios dasteht. Aber die Frage ist, ob dann diese Ampelregierung noch im Amt ist. Und da würde ich gerne noch mit dir über eine Person sprechen, ähm, die ich im, äh, zum ersten Mal jetzt so bewusst in Hamburg erlebt habe und so ein bisschen staunte. Ähm, demnächst auch in diesem Podcast Tobias Blasius, der über diese Person, äh, Kollege, der über diese Person eine Biografie geschrieben hat, nämlich über Hendrik Wüst. Also ähm, ich habe den immer so ein bisschen als farblos, als eigentlich niemanden, der jetzt irgendwie auf der bundespolitischen Bühne was bewirken könnte, wahrgenommen, muss das jetzt aber revidieren. Er hat hier in Hamburg eine Rede gehalten auf, auf so einem, auf einem Treffen von, von Außenhändlern, ähm, war da mit seiner Frau, hatte wie gesagt einen sehr guten äh, Auftritt und gefühlt bringt er all das mit, was Friedrich Merz und Olaf Scholz nicht haben. Also weißt du dieses also er ist, er ist, er ist, er ist nicht nur jünger er hat einen, so einen Auftritt der so zwischen modern zwischen modern aber irgendwie nicht vergessen woher man kommt irgendwie sehr konzentriert er spricht gut ohne jetzt zu viel zu zu sagen er läuft glaube ich nicht Gefahren Shitstorm auszulösen hört sich aber auch nicht langweilig an also da muss ich sagen, da war ich überrascht, sagen wir es mal so. Es ja, wird der Peter Tschentscher ja gleich eifersüchtig, wenn er dich da hört. Wie da über <lacht> Peter Tschentscher ist mit. Mehr, Peter äh, ist mit äh? Ich glaube, die kann man nicht miteinander vergleichen, die beiden. Sagen wir es mal, wie Nein. es ist. Nein, aber
1: ich weiß, was du meinst. Und genau deshalb, so wie du es beschreibst, ist der Henrik Wüst auch, wenn du mich fragst, äh, einer der, wenn nicht der aussichtsreichste äh, Kandidat für die Kanzlerkandidatur bei der nächsten Bundestagswahl. Und ähm, das würde er natürlich vehement bestreiten, wenn man ihn das jetzt fragen würde im Interview. Das, das schönste Amt der Welt ist natürlich Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen zu sein. Aber äh, wenn du jetzt beobachtest, wie er politisch agiert auf diesen Gipfeln, wie er sich zu Wort meldet, wie er jetzt in mhm. Litauen mit dem Panzer durch die Gegend fährt und sich in die große Weltpolitik einmischt, da baut jemand an Fotos und einem großen Framing eines Politikers, der nicht nur äh, erfolgreich das wirtschaftlich wichtigste und bevölkerungsreichste Bundesland in Deutschland führt, sondern der auch die Welt im Blick hat, und dazu noch äh, top aussieht und seinen super slim Anzügen, äh, eine zauberhafte Tochter hat und also auch Social Media in einer Art und Weise bespielt, wie das im Jahr 2023 wirklich state of the art ist. Und deswegen, ähm, ja, äh, da bin ich bei dir. Ähm, der Mann, der Mann hat äh, Machtpotenzial und er wird es ausnutzen. Da bin ich äh, bereit, Wetten einzugehen. Den werden wir im engsten Kreis bei der Kanzlerkandidatur erleben und das merkt der Friedrich Merz natürlich auch jetzt schon. Äh, Friedrich Merz möchte natürlich auch Kanzler werden. Ja, der ist ja nicht dreimal, hat er ja nicht dreimal versucht CDU-Chef zu werden, nur weil CDU mhm. so eine tolle Truppe ist, sondern weil er natürlich äh, Angela Merkel beerben will. Und das wird es natürlich ein, ein spannender Zweikampf von zwei Politikern aus Nordrhein-Westfalen. Und auch mit Markus Söder sind wir noch nicht fertig. Jetzt gucken wir mal, wie das in Bayern ausgeht. Auch der ist immer noch auf dem Zettel zu halten, was jetzt die, der Griff nach der, dem Kanzleramt angeht.
0: Aber muss man nicht sagen, nach dem, was wir am Anfang gesagt haben, dass Friedrich Merz eigentlich schon ausgeschieden ist. Also rein formal natürlich nicht, aber er bringt eine Eigenschaft nicht mit. Er hat diese für den Bundeskanzler ja nötige Impulskontrolle nicht. Weil jemand, der rhetorisch so versiert sein soll, wie ihr das eben alle sagt, und der so eine lange politische Erfahrung hat, wobei man sagen muss, diese Erfahrung wurde unterbrochen 16 Jahre lang oder 17 Jahre lang in der Zeit, in der Angela Merkel da war, mhm. dem dürfen doch solche Sachen wie das mit den abgelehnten Asylbewerbern, die den Leuten die Zahnarzttermine wegnehmen, die, das darf ihm doch nicht passieren. Wenn er das bewusst einsetzt, okay, dann hat es aber bewusst entschieden. Aber anscheinend ist es ja so, dass es eben so rausrutscht und immer mal wieder rausrutscht.
1: Ja. Äh, das stimmt, aber nicht jeder Bundeskanzler hat diese Messlatte so hart angelegt. Also ich erinnere mich an Gerhard Schröder, ja. Ich saß äh, bei ihm zum Interview, da war er auch schon Bundeskanzler. Und da gab es einen, einen, einen spektakulären Kindermord in Deutschland. Und er, dann haut er einfach so aus, ja, Kinderschänder wegsperren für immer, so, ja. Mhm. Ich meine, das war auch äh, abseits jeglicher äh, juristischer Norm und also Gesetzeslage. Und da hat er sogar als Bundeskanzler einfach mal so einen rausgehauen, was eine Riesenbildschlagzeile äh, und eine wochenlange Debatte anschließend ausgelöst hat. Also ähm, worauf will ich hinaus? Bei, bei, bei Friedrich Merz ist es so, jetzt ich glaube, er hat das Problem erkannt. Und wenn seine mhm. Berater auch nur einen Euro, äh, den Euro
0: wert sind, äh, der für sie ausgegeben wird, dann werden sie ihm das genau sagen und ihn einigen. Aber das ist nicht das erste Mal. Äh, denk an den Sozialtourismus. Denk an die Paschas. Ich meine, man hat das Gefühl, so alle zwei Monate kommt so ein Ding von ihm. Ja. Und ich habe das Gefühl, ja. er lernt gar nichts daraus.
1: Also ich glaube, es ist zu früh, es ist jetzt zu früh, heute zu sagen, Friedrich Merz spielt keine Rolle mehr. Aber ich gebe dir recht, er hat sich durch ungeschicktes Verhalten schon sehr ins Abseits manövriert, war zu oft in einer defensiven Situation ähm, als Herausforderer. Das ist nicht gut. Und ähm, wenn ihm das jetzt weiter öfter passiert, würde ich das genauso sehen wie du. Aber ich, ich bin noch nicht so weit zu sagen, das ist gelaufen. Er hat dreimal Anlauf genommen auf den CDU-Vorsitz. Und hat es dann am Ende geschafft. Also der hat, er ist zäh, hat einen langen Atem. Und ähm, hat
0: natürlich doch, auch wenn er 20 Jahre raus war, eine große, große politische Erfahrung. Sag mal, um was glaubst du denn, wo es zuerst anfängt zu rumoren? In der CDU oder der SPD? Ich staune ja immer über die SPD, die jetzt zwei Jahre wirklich ruhig und geschlossen, oder vielleicht seht das aus Hamburg nur falsch, mhm. aber relativ ruhig und geschlossen hinter dem Kanzler steht, die sie eigentlich nicht haben wollten. Ne? Also das ist fast, das ist, fast, ich, das ist eine Partei, die man nicht wiedererkennt oder im Moment die geschlossenste Partei in Deutschland. Ja, also wenn man so sieht,
1: die, also die Parteivorsitzenden Saskia Esken und äh, Lars, Lars Klingbeil, die, das funktioniert, was am Anfang auch nicht jeder gedacht hätte. Mhm. Ähm, es gibt äh, da wenige Schlagzeilen über die SPD-Vorsitzenden. Es gibt diesen, diesen typischen SPD-Streit, den es ja lange gab, äh, die gibt es zurzeit nicht. Und zum Bundeskanzler gibt es im Augenblick keine Alternative. Aus der SPD. So, das ist die Lage. Trotzdem sind die Werte schlecht. Ja mhm. Und das ist natürlich, muss das muss den Bundeskanzler äh, äh, sorgen. Er hat ja im Interview mit uns beiden, du erinnerst dich, gesagt, er möchte eine zweite Amtszeit. Ja, klar. Ähm, und nach der sieht ja, ehrlich gesagt, im Augenblick nicht so richtig aus. ja Also darum muss sich jetzt äh, Olaf Scholz sorgen, verliert er die Macht und das wird am Ende mit der SPD. Die SPD ist tatsächlich die Partei, die im Augenblick am stärksten unter die Räder gerät. Ja. Und, das also, ist wenn es ganz wenn dumm läuft, ist sie sowohl in Bayern
0: als auch in Hessen hinter der AfD und das wäre eine Katastrophe. Mhm. Und wenn man ihn dann darauf anspricht, das haben ja die Leute in Hamburg gemacht, bei der Bürgersprechstunde hat er erstens natürlich gesagt, ja, jetzt ist nicht die Zeit, sich um die eigenen Umfragewerte zu kümmern, jetzt ist es um, sich, um die Zeit, sich um Deutschland und um wichtige Entscheidungen zu kümmern, so, das ist ja schon mal, kann man gut sagen und wenn man dann aber hint, im Hintergrund mit ihm spricht oder auch mit Leuten, die ihn gut kennen, sagen alle, naja, jetzt fängt ihr schon wieder an, wie damals 2021, hat sie auch gesagt habt, 14, 15 Prozent, wie wollen sie denn Kanzler werden und wir sagen euch, ähm, wenn es dann soweit ist 2025, dann gucken die Leute wieder und sagen: Ach, der hat es ja schon mal gemacht. Der Kanzler, der Kanz, der Kanzlerbonus. Und am ja. Ende ist dann Scholz doch wieder mit der SPD vorne. Was? Äh, man, man zuckt ja. Also man, ich finde, man normalerweise hätte ich jetzt früher immer gesagt: Ja, ja, genau. Aber da das ja 2021 genauso gekommen ist, wie er und Wolfgang Schmidt es gesagt haben, ist man da, bin ich da jetzt zumindest vorsichtiger in der ja. äh, in der Bewertung solcher ja.
1: stimmt aber es bleibt ja trotzdem, Lars, ein kleines Wunder, auch wenn du es immer vorausgesagt hast. Es bleibt ein kleines Wunder, dass Olaf Scholz Kanzler wurde. Und Es lag daran, dass sein Herausforderer im maximal gepatzt hat. Die CDU-Kampagne im letzten Bundestagswahlkampf war die schlechteste CDU-Kampagne, die ich je aktiv als Journalist mhm. erlebt habe. Dazu kam noch ein, 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 ein Kanzlerkandidat, der, wenn du gefragt hast, was sein Plan, seine Idee für Deutschland ist, sehr, sehr lange nachdenken musste. Und da sagt er sagte äh, erstens, und, zweitens und das dritte fiel ihm schon na, nicht mehr ein. Genau. Na, er, sagt, er sagte dann meistens, ja, dass diese Frage stellt sich dann, das muss man immer tagesaktuell entscheiden, mhm. was man dann macht, so <lacht> mit Deutschland. Also mhm. das, das war schon, das war nicht wirklich befriedigend und ähm, dazu Kamen dann auch die, die schlechtesten Wahlplakate, die je gedruckt wurden. Also, so, da, war so der, da war der Wurm so drin, dass am Ende dieser kleine Vorsprung für Olaf Scholz gereicht hat. Wenn bei der CDU alles optimal gelaufen ähm, wäre, hätte Olaf Scholz nie die Chance gehabt, Kanzler zu werden. Das ist mhm. jetzt mal so rückwärts betrachtet. Aber das sei dann äh, das nach
0: vorne geguckt, muss man sagen. Ja. Wir haben über Friedrich Merz gesprochen. Wenn Friedrich Merz Kanzlerkandidat wird, kann man nicht ausschließen, dass ihm genauso viel Patzer passiert. Ja. Siehe zuletzt, ja. wie Armin Laschet. Also, äh, ja, und deshalb, genau deswegen.
1: Ja. Genau deswegen ist doch Friedrich Merz der Wunschkanzlerkandidat der SPD. So ist es. Also äh, wenn du in Berlin mit zwei Sozialdemokraten zusammenstellst, die, die drücken sich gegenseitig so die Daumen, dass Friedrich Merz <lacht> Kanzlerkandidat wird, weil das natürlich der Kandidat ist, äh, mit dem sie umgehen könnten, mit dem sie die Schwächen um die Ohren hauen könnten, von dem zu erwarten ist, dass er sich um Kopf und Kragen redet. Ähm, und äh, deswegen wäre so ein Henrik Wüst, der sich eben nicht im Kopf Kragen redet, der einen sehr smarten, kontrollierten Auftritt hat, wäre natürlich ein Angstgegner. ja. Und ähm, in seiner Eloquenz und in seiner Körpergröße und der ganzen, wir sind in einer TDG Gesellschaft, die, der ganze Auftritt ist natürlich ähm, für, für so eine Wahlkampagne top, ja. Und, ähm, und da, da muss der Kanzler darauf antworten. Ja, Und jetzt diese 70 Prozent Ablehnung seiner Ampelpolitik, die muss er in den nächsten zwei Jahren auch mal irgendwie wegkriegen. Denn sonst wird es nichts mehr mit der Wiederwahl. Und äh, ja, ich halte das für möglich. Zwei Jahre sind eine lange Zeit. Aber es ist schon ein ganz schön, ganz schön dicker Brocken, den er da beiseite räumen muss, um, um, um seinen Anspruch
0: da einzuhalten. Er sagt ja auch, die, die, alle Streit, die wir hatten, sind ausgefochten. Auch das ist sehr optimistisch gesagt wahrscheinlich. Ja, ne? Also da kommt das heißt, was Neues das ist, noch. Und das ist so eine Art Selbstbeschwörung. Ja, Das <lacht> habe ich schon jetzt bestimmt
1: fünfmal in letzter Zeit gehört. Und dann kam der nächste Streit zwei Tage später um die Ecke. Das muss man sagen. Ich meine, wäre auch schlimm, wenn er sagt, oh, jetzt habe ich aber Sorge, dass wir nächste Woche wieder darum streiten. Das, er muss, und das ist ja auch ein bisschen typisch für Scholz, er muss äh, alles so aussehen lassen als völlig normal. Alles ist gut. Ja, wir machen genau das Richtige. Und wenn es mal Streit gibt, dann haben wir uns ausgetauscht und danach sie vertragen wir uns wieder. Und äh, was soll auch anderes sagen? Das ist äh, alles andere würde die Lage ja noch irgendwie anheizen und schärfer machen. Und da gibt es ja genug, die immer wieder Feuer ins Gießen. Natürlich wird es wieder Streit geben. Wir haben mal ganz viele Fragen noch nicht geklärt. Wir wissen, die Industrie, die ja langfristig planen muss, weiß heute noch nicht, mit welchem Strompreis sie kalkulieren, muss ihre Anlagen. Also es sind so wirklich große, große, wichtige Fragen noch völlig ungeklärt. Und da hängt es stark davon ab, wie gut die Antworten sind, die der Kanzler auf diese Fragen gibt, um es zu beurteilen, zwei Jahre vor der Wahl, wird es wieder was.
0: Letzte Frage, wer ist, dein, wer ist dein nächster Interviewpartner? Mit wem triffst du dich und mit über was wirst du mit ihm oder ihr sprechen?
1: Mein nächster Interviewpartner, der ist noch gar nicht fest geplant. Ich habe da Ideen, aber die werde ich jetzt mit dir noch öffentlich nicht austauschen.
0: Wie, ist es? es gibt kein, diese Woche gab es kein Interview mit irgendwelchen großen Politikern in der Funke-Zentralredaktion, doch.
1: Doch, doch, doch. Lass dich überraschen.
0: Lieber Ach, okay, Lars. okay. Vielen Dank und äh, nächste Woche eine neue Folge des Scholz Updates. Jörg, vielen Dank, schöne Grüße nach Berlin. Beste Grüße nach Hamburg.
1: Ein Podcast von Funke.